0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，中年打工夫妻哪有什么爱情，关心钱和孩子就好了。2016年12月中旬，姐的朋友许荣打电话，请我去她的羽绒服定制店帮忙。那段时间，店里积压了100多件订单，天天有人上门催工。许荣租了两间门面，一间用来接订单，一间用来做衣服。店里除了我，还有四个工人。靠墙的是剪裁师葛继林，再往里走，摆着三台电动缝纫机。依次坐着秀英、富平和我，我身后是胡大妈干活的地方，她每天在这里拆旧羽绒服、钉扣子，我们不做的全归她做。葛继林是个话篓子，看他跟大家说说笑笑的样子，我还以为他们已经共事了几个月，没想到他只比我早来十几天。一天早上，我到店门口时。风吹过来，一股子令人作呕的奇臭。葛继林不好意思地笑了，说：“那是他的袜子。来了这么多天，袜子和鞋从没洗过。此刻，袜子就放在门外的广告箱上。我们调侃他说脚这么臭，他媳妇儿跟他睡一张床就不嫌弃吗？”葛继林也不生气，笑着回应说：“媳妇儿爱还来不及呢。”富平夸他会说话，招女孩喜欢，还让他找时间教教胡大妈的儿子怎么追女孩。胡大妈的两个儿子都三十岁左右，还都打着光棍。一天中午，葛继林的手机响了，他拿起来看了看后走了出去，十多分钟才回来。回来时脸上没了笑容，也不说话了。到了晚上，秀英才察觉出葛继林的异常，问他怎么了。葛继林吸溜了一下鼻子，说：“他丈母娘让他媳妇儿跟他离婚。前两年，葛继林开店赔了十多万，几天前有三个人去他家要账，媳妇儿一气之下抱着儿子回了娘家。我给他出主意，让他在这里租一间房子，把媳妇儿接过来，离丈母娘的耳边风远一点。大家觉得这主意不错，可葛继林又舍不得花三百块钱的房租。”一天下午，富平忽然对秀英说：“秀英，你老公来了。”秀英听了连头都没扭，只淡淡地说：“这有什么稀罕的？”我抬头往店外看去，一个身穿制服的快递员扛着一桶布料，推开门走了进来。他把布料靠在墙上，又一言不发地走了出去。他就是秀英的老公。她走之后，秀英就跟富平抱怨起老公来，每天下班之后什么也不做，赚钱也不多，有时候真想离婚算了。富平问秀英的婆婆不是来了吗？不帮着做家务？秀英说，光让婆婆带两个孩子，她就想跑。富平感慨说自己也想有个婆婆可以帮忙带孩子，她也就不用这么担心儿子了。她刚来信阳的时候，公公婆婆都还在，可没几年他们就去世了。富平的老公老宋在36的时候离婚了，去深圳打工时认识了那时才二十岁出头的富平。那时老公家亲戚都觉得富平待不长，结果他一待就是十几年。葛继林拿着布料，扭过头来问富平老公有没有打过她。秀英在一旁插嘴说：“他不敢打富平的，他俩到现在还没领结婚证呢。他要敢打，富平马上就跑了。”可继林听后惊讶地张着嘴巴。富平平静地说：“当初他家里始终不同意，他妈把户口本藏起来了，不让他领结婚证，怕万一他在这边过得不好，想回去的时候回不去。”富平每天晚上十二点下班赶回家，给儿子洗衣服、检查作业，往往后半夜才能休息。早上七点钟又得起床，带儿子去吃早餐，送他上学。之前富平跟许荣讲定每月五千块钱，每天出六件羽绒服。为了赶工，他平时忙得连接打电话的几分钟时间都没有。但每天晚上八点多，富平都要打电话给儿子。问他晚上吃的什么，作业写了没有？不要总看电视之类的。元旦这天学校放假了，儿子中午来找富平。平时开饭，他如果在这儿，胡大妈都会喊他也吃一些。可富平怕许荣从摄像头里看见，总是给他钱去外面吃。这天富平破例让儿子吃一顿，胡大妈看上去却有些不高兴。一会儿秀英从外面回来。跟富平说，刚上厕所，老大爷总是让他交费。我们店里没有厕所，只能去附近一个大院的。那个厕所一个月收二十块钱，店里所有人都可以去。如今已经到期三天了。葛麒林笑着说、哎：“怎么不敢问我要呢？是不是你们去的次数太多了？”第二天上午八点多，我刚到店里。突然听见门后木板下面有叫喊声，接着就看见葛继林扒开木板四周的布帘，从下面钻了出去，揉了揉眼睛，往厕所跑去。不大一会儿，他又跑了回来，说：“看门大爷不让他上厕所。”秀英笑他：“昨天不还嘚瑟，说老大爷不问他要钱呀、啊？”葛继林从鞋盒里拿出了二十块钱，哈哈笑着又向厕所跑去。到了晚上，许荣偶尔会过来这边看看。葛继林把鞋盒里的钱拿给他说：“这个月的厕所费该缴了。”没办法，他做主缴了二十块钱。许荣接过钱，数了数，又对着葛继林的账本看了看，怪他怎么不跟老大爷说少交五块钱。咱们干不到一个月了，二十四号就放假了。葛继林年轻，回怼一句：“哎，要说你去说。”我丢不起那个人。许荣自讨没趣，只能走开。他虽然生气，却也无法再换一个裁剪师了。如果再换一个，等明年再请人，就没人跟他干了。许荣刚40岁，表面看还挺年轻，染着一头黄发。可仔细一看，一层花白的头发贴着头皮。他每天要操心店里的生意，还要带两个孩子。等许荣走了，我问他们：“怎么从来没见许荣的老公呢？”他们说：“许荣的老公在上海打工，只有过年的时候才回来。他在外面找了个情妇，许荣也不管，只要他每年打四万块的抚养费回来就行。许荣自己也找了一个，两人互不干涉。”过了几日，天气渐冷，刮起了东北风。连日的小雨也变成了雨夹雪。下午一点多，一个看上去七十多岁的老大妈小心翼翼推开门，把脑袋探进来。他的头发全白了，脸皱巴巴的。他撑着门问葛继林：“自己的衣服做了没有？”边问边报上名字，然后慢慢走进来。葛继林把票本子拿过来翻看了一下，说：“还没裁呢，让他过一个星期再来吧。”老大妈的脸皱得更紧了，啊，我都订了一个多星期了，也该轮到我呀。店里一旁的顾客说着，自己都订了半个月了，今天才轮到他。老大妈重重叹了一口气，说：“早知道就不做了，这都下雪了，家里的老头子还穿着单褂子呢。”大家都沉默了，只剩下缝纫机的嗡嗡声。又过了一会儿，门被推开，一个中年女人把头伸进来，喊老大妈叫表姑，问她来拿个衣服怎么这么慢。老大妈解释了下后，中年女人进门，让我们先帮老大妈裁一下。她的儿子喝药死了，媳妇儿跑了，撇下两个儿子，现在他们老两口都六十多了，还要挣钱养活俩小孙子。别人像他们这么大呀。早就退休享福了。葛继林听完，把正在裁的衣料推到一边，说：“怎么不早说呀？现在就帮他裁。”不一会儿，葛继林就把衣服裁好了，问我们：“这件衣服谁做？”我们三个缝纫工商量了一下，把衣料分成三份我做帽子和里布，富平开口袋做门襟，秀英做袖子和领子。老大妈拿来的旧羽绒服是扔到垃圾堆里都没人捡的那种，根本拆不出什么绒。可这回胡大妈却没喊她加绒。我摸了摸衣片，装得并不薄。我们齐心协力，终于在三点多把衣服赶了出来。这是我们做的最快的一件衣服。工钱我们没要，老大妈只把剩下的衣料钱交给了葛继林。葛继林钻到他宿舍的彩板底下，翻出一件自己的旧袄，一并装在袋子里，递给了老大妈。富平、葛继林、胡大妈不像我，每天晚上九点多就下班，他们一般会干到半夜十二点。有次我也留了下来。九点多，富平接了一个电话，挂断之后，他高兴地说是儿子打来的。他说家里的插座坏了，漏电。让他晚上回去烧水的时候小心一点。儿子长大了，知道关心妈妈了，他开心地笑了起来，眼泪不自觉地流了出来。我一下加班到十二点，还真是有些难熬。到点下班了，我提出送富平回家。回去的路上有一段没有路灯，很黑，破旧的小电动车车灯并不比蜡烛亮多少。走到农林路的时候才好多了。路灯的灯光从香樟树的树冠中透出来，在水泥路面上投下一片片昏黄斑驳的影子。我问富平怎么看不见她老公呀？富平说她去北京打工了。其实她也不想去，是富平催她去的。她在家整天就知道研究彩票、买彩票，钱都花光了。也没见他中过什么奖。他岁数一年比一年大了，不趁着现在出去攒些钱，儿子长大怎么办？火电厂有一条运煤的铁路专线，旁边是一片黑洞洞的棚户区，富平就租住在这里。送完富平，我自己走在回家的路上，思绪万千。葛继林被要债的堵门媳妇儿要跑。胡大妈每天省吃俭用，给两个儿子娶媳妇儿。秀英和老公长期冷战。许荣虽是老板，但跟老公毫无感情可言。富平为了爱情执意嫁给老宋，到头来又得到了什么呢？不过跟那个老大妈比起来，我们几个的烦恼又算得了什么呢？又做了几天，活不多了。我们没几天就放假了，老宋在北京待了十几天，没找到活干，又跑了回来，没挣到钱不说，还搭进去几百车费。2017年，富平跟着我姐去了北京的服装厂打工，一个月工资八千左右。这年十一月，外甥的嘴唇烂了，我姐从北京赶回来看他，晚上。把富平的儿子小宋接过去一起吃饭。到了晚上，我姐把小宋送回家时，小宋不停地拍打着门板，但里面根本没有回应。我姐问小宋：“他爸爸是不是不在家呀？要不还是跟我们回去吧？”小宋说：“他肯定在，但八成又喝多了。”这时，小宋忽然想起来，富平以前会在墙角的砖缝里塞一把备用钥匙。他请我姐用手机照亮，果然在砖缝里抠出来一把钥匙。打开门，摁亮灯，卧室里满屋子酒气。老宋正躺在床上，盖着毯子，睡得死死的。回去的时候，我姐对我说：“不该带富平去北京的。”富平去北京后，跟老宋的感情就淡了。老宋打电话过来，说不了几句，富平就骂他。这年冬天，胡大妈又来许荣的店里打工了。她依旧穿着那套土黄色的旧西服。两个儿子还是光棍儿，他年纪大，工作并不好找。秀英还是在许荣的店里打工，她女儿不吃奶了，轻松了不少。葛继林没来，不知道在做什么。今年年初，我听我姐说，许荣老公得了食道癌。说起老公的病情，许荣没有一点伤心的样子，就像在说一个跟他毫无瓜葛的路人。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。